0: Vier Füße für ein Halleluja. Blasenfrei, aber nicht sinnfrei. Von Karlsruhe nach Erfurt, Carsten und Andys Audiotagebuch. Tag 6
1: Nach Salzungen gelaufen, von nicht ganz Geiser, von Geisa, von Ochsen. Ja, wir haben auch keine Ochsen gesehen unterwegs. Salzungen, wir haben uns eigentlich gefreut, ehrlich gesagt, auf die Therme. Da. so geil, gehen wir in die Therme und so. Ne? Haben wir den Tag vorher schon für das Geschäft scheiße. Montag, montags. Ja, montags. Zu, die hatten nur Kurstag. Wir haben uns kurz überlegt, ob wir uns für einen Kurs anmelden, so Aquafit mit zu so rennen oder so. Aber ja. da haben wir gedacht, okay, dann gehen wir, wie heißt das Ding? Saline, wie
0: heißt Saline? Gradierwerk. Ins Gradierwerk.
1: Ins Gradierwerk. <lacht> Da kann man hier Salzluft einatmen und das ist total gesund. Das Ding haben sie abgerissen und wurde gerade neu gebaut. Und da mussten wir halt doch leider abends
0: einen Cocktail trinken gehen. Ja, das Bittere war dann, also da hat so in der Innenstadt, genau, gibt gibt ja glaube ich nur Innenstadt, also ja. äh, den Burgsee, wo man eigentlich auch normalerweise drum herumlaufen kann, aber auch gar gebaut. Also egal, wo wir hin wollten. Es blieb nichts anderes als übrig als abends Cocktail trinken zu gehen. Genau,
1: also, es war dann wirklich so, dass wir dann namens in einer Kaffeerösterei gesessen haben. Wir mussten ein bisschen warten, bis wir in unser Quartier konnten, wo wir gestern waren. Und in dieser Kaffeerösterei haben wir die jüngere Bedienung gefragt, was man denn <lacht> abends so also machen kann. Und die hat uns fast ein bisschen ausgelacht. Das war ihr so peinlich, ich weiß, dass ich gefragt sie gefragt haben. Ja, sie sagte dann, ja, ich sehe fast peinlich, dass ich jetzt nichts sagen kann, aber auch so drumherum gibt es nichts. Aber es war dann wirklich ein netter Abend, muss ich ja. sagen. Ähm, sehr cooles äh, Unterkunft. Und an dieser Stelle möchten wir einfach mal ein Danke sagen an den Micha, das ist der Assistent von Carsten. Der Michael ist Sturm, kennt. man never. Ja, der hat uns die ganzen Unterkünfte organisiert und gebucht und bis jetzt war das alles tippitoppi und wir sind total glücklich und zufrieden.
0: Also wenn ihr mal eine Reise machen wollt, wendet ihr euch an Michael Sturm, der bucht euch die besten Quartiere, <lacht> die es gibt.
1: Genau, und Carsten zahlt euch das dann. Das <lacht> nee, 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 das du <lacht> so genau. Der wir hätten eigentlich gestern einen Gast dabei gehabt, nämlich Klaus Göttler himself. Losen Klaus Göttler. Genau, und es wurde an einem Ort gesagt, äh, wir fragen nicht, wer es gesagt hat, sondern der Göttliche, genau. Klaus. St. Klaus, der Göttliche. Genau, läuft mit uns. Er ist dann nicht mitgelaufen, er hat gestern einen anderen wichtigen Termin in Süddeutschland.
0: Wir erst vermutet, dass er Klarheit war wirklich ein wichtiger. Denk.
1: weil das Thema ist trotzdem gleich ja, geblieben. Das ist ja auch wirklich ein
0: also spannendes Thema, mit dem also ich mit Klaus auch die Interessoren habe. Deshalb
1: hat man ja auch eingeladen, ja. missionarische Jugendarbeit. Und wirklich so uns Gedanken zu machen, was ist eigentlich das Ziel und was, was ist eigentlich der Zweck von missionarischer Jugendarbeit? Also Jugendarbeit gibt es ja überall und viel und gute auch. Und was ist das Ziel ausgewiesener missionarischer Jugendarbeit? Für mich noch und da
0: haben wir, ja, ich wir zwei ja unterwegs, schon ganz viel miteinander gesprochen. Da ja. hat gemerkt, so... Was uns, also mir ging es auf jeden Fall so, was ich gemerkt habe. Mir fehlt jetzt so auch nochmal ein anderer Blick, eine andere Perspektive da drauf. Und dann hatten wir die Idee, dass wir sagen, naja, wenn heute keiner mit uns läuft, dann nur sozusagen, dann, wenn keiner jetzt hier da ist, dann rufen wir Leute an. Dann haben wir, ich weiß nicht, eine ganze Horde von, ja. von ja. Leuten, die relativ jung im Dienst sind, aber auch von so, irgendwie so Veteranen, die schon ganz lange im Dienst sind, Norden, Süden, Osten, Westen. Und denen einfach nur zwei Fragen gestellt und ihnen gesagt, hey, du hast fünf Minuten Zeit, uns eine Antwort darauf zu geben. Und das fand ich total spannend.
1: Genau, das war ganz cool, weil es, wie gesagt, verschiedene ähm, Richtungen, verschiedene Aufgabengebiete waren. Wie du gesagt hast, junge, alte. Mhm. Und die zwei Fragen waren äh, eigentlich ganz simpel und trotzdem, wenn man sie hört, schwer. Ja, äh, ja. Nämlich die erste Frage ist, was ist Sinn und Zweck? Also was ist das, was Ziel? Ist das Ziel? Was haben ist der genommen, was Output, ähm, den missionarische Jugendarbeit
0: haben sollte? Und das zweite ich habe auch immer gefragt, so für dich persönlich. Ich muss jetzt irgendwie nicht so wissenschaftlich abholen, genau. sondern für dich persönlich, was ist das Ziel von missionarischen Jugendarbeit? Genau,
1: und die zweite Frage, was hilft, diesem Ziel näher zu kommen oder das Ziel zu erreichen? Und was waren deine, wenn du, wenn du jetzt drüber nachdenkst, Carsten, über das, was die Leute gesagt haben, was war dein, ja, dein Fazit? Also vielleicht mal zur ersten Frage. So. Genau, zur ersten
0: Frage. Also das, was ganz oft wirklich aus der Pistole rausgeschossen kam. Und manche daraus sagten, ja, das klingt jetzt vielleicht irgendwie zu platt oder zu fromm oder sonst irgendwas. Aber eigentlich geht es auch bei der missionarischen Jugendarbeit darum, dass junge Menschen Jesus begegnen. Und das egal, also natürlich vor allem Leute, die Jesus noch nicht kennen, aber auch eben Jugendliche, die christlich sozialisiert sind. Das Ziel ist immer, dass Menschen junge Menschen Jesus begegnen. Und, äh, und dann war noch so die Ergänzung zu eben Räume zu schaffen, vertrauensvolle Atmosphären zu schaffen, damit das passieren kann. Aber das eigentliche Ziel... Ich glaube, wirklich unisono ein ähm, bisschen arische Jugendarbeiter das Ziel, Begegnung mit Jesus zu ermöglichen. Ja, äh, bin ich voll bei dir. Ähm,
1: also wirklich Räume zu haben, wo, wo Leute das entdecken können ähm, mhm. und wirklich äh, ankommen können. Äh, eine Antwort fand ich noch ganz spannend. Schon ein bisschen, glaube ich, dann damals um die Ecke gedacht oder bei der Antwort äh, bei dem Antwortgeber um die Ecke gedacht, ähm, wo andere ihre Friends und so gern mit hinbringen. Mhm, genau ja. Das also schon nochmal mehr. Also das ist, das ist mehr ist als nur Räume für Menschen, dann auch Leute, wo Leute sich nicht fremdschämen dafür, dass, was sie da erleben ja. und Leute wieder mit hinnehmen, weil das zeigt ja irgendwie auch, dass diese Räume ihnen wichtig geworden sind ja. und dann gerne andere mit hinbringen. Fand ich nochmal. Eine coole Zuspitzung in der Antwort, ja. eigentlich auch.
0: Ich kann mich noch daran erinnern, in meiner EC-Zeit, da gab es so dieses Motto: der heute deutsche EC-Verband hat den Auftrag, junge Menschen zu jüngern zu machen. Das gibt es immer noch die genau. andere zu jüngern werden. Arbeite immer
1: noch damit. Das ist Leitsatz, ja. Okay.
0: Das, das klang da bei mir an. Ich habe, als die, als die Person das so sagte, dachte ich: ah, guck mal, das, das erinnert mich so an dieses EC-Ding, dass äh, eben auch so dieses Peer-to-Peer-Evangelism oder sowas, ja. Das hm. Wo, wo, wo wir oft auch sagen so die, die Freunde sind vielleicht auch die, die die besten sind bessere Evangelisten als die die Freunde stehen oder sowas für äh, junge Menschen und ähm, und daran musste ich so denken eben, und wo ich dachte, ja das ist auch eben tatsächlich so ein Ziel eben dass so ein, ein Raum entsteht wo junge Menschen äh, schamfreien so und in ihrer Kultur in ihrer Sprache ihre Freunde mitbringen können um gemeinsam dann hier zu begegnen. Und gleichzeitig ist das so ein Ding
1: gewesen, wenn ich es so erinnere, wo wir selber drüber gesprochen haben den Vormittag, wo wir gemerkt haben, wow, wir haben viel so Veranstaltungen, mhm. äh, viele Events, also Jesus House, äh, es gibt, ähm, ich glaube es, gibt beim CVM verschiedene diverse Worttransport. Worttransport, genau, äh, wo wir das auf einer, auf einer ich nenne es mal Event oder auf einer Veranstaltungsebene. Organisation, Veranstaltungsebene tun, was mhm. auch gut ist. Aber wir gedacht haben, ist es ist vielleicht so, dass ein bisschen was verloren geht, weil diese persönliche Form von andere ansprechen. Mhm. Ähm, ein bisschen verloren geht man sich, vielleicht ein bisschen ausruht da drauf oder wie auch immer. Also dass wir viel Institutionen haben, die das tut, aber wenig Mensch, Christ, ich selber, der mit Menschen unterwegs ist ähm, und sein Glauben ihnen so als zeugenschaftlich quasi mhm. darstellt.
0: Ja, wir haben, glaube ich, wirklich an manchen Stellen Evangelisation. Ähm professionalisiert, was gut war und gut ist, äh, aber eben zu Lasten geht, dann von, ich sag mal, eben dieser persönlichen Ebene, das Zeugnishafte. Und, ähm, und ich weiß nicht, wie du es erlebst, aber mir begegnet es auch immer wieder, dass die Jugendarbeiten irgendwie <lacht> sich nicht sicher sind, ob sie irgendwie, also, dass sie sagen, naja, eigentlich wollen wir was anderes als eine Veranstaltung. Ja. aber manchmal auch noch gar nicht so genau richtig wissen was sie wollen oder sowas aber dass sie eigentlich sagen ja ich will eigentlich kein wir brauchen einen anderen was anderes wir brauchen irgendwie mehr die Beziehungsarbeit wo wo dann vielleicht auch eine Veranstaltung greifen kann das das habe ich immer gesagt wenn ich irgendwo auch eine Jugendwoche vorbereitet habe oder so gesagt ey, ihr ihr müsst schon längst eigentlich dran sein in der Beziehung zu leben re, reale echte Beziehung zu leben zu euren Freunden und Freundinnen ähm, damit die sozusagen vorbereitet sind oder dass sie schon längst etwas ahnen von dem, worum es im Leben geht mhm. und nicht erst dann in der Jugendwoche denken, so plötzlich, ach, übrigens, äh, du weißt ja, ich bin Christ und willst mal zu unserer Veranstaltung kommen.
1: Da sind wir eigentlich schon fast bei der zweiten Frage. Also das ist ja das, was mir so hängen geblieben ist bei der zweiten Frage. Das kam ja ganz oft. Beziehung, Beziehung, Beziehung. Also die Leute mitnehmen, ernst nehmen. Ähm, und eine Antwort fand ich gut, kam von einem alten Veteran ähm, der das nochmal so auf den Punkt gebracht hat, naja, also es funktioniert nur auf dem Ziel dahin, dass ich selber eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus habe. Ähm, dann kann ich Leute in Beziehung mit diesem Jesus bringen. Ähm, das fand ich richtig gut. Ähm, und gleichzeitig sagt er auch, aber es braucht dann diese Ebene, wo ich anderen begegne, sie wahrnehme, sie wirklich offen ihre Fragen stellen können. Das war auch so ein Ding, was so kam: Fragen stellen können. Ähm, Teilweise auch anonymisiert, aber dann vor allen Dingen kam das immer wieder raus, Wegbegleiter sein, mit unterwegs sein, Orte geben, Freiraum geben, schaffen, wo sie im Prinzip diesen Glauben leben und entdecken können.
0: Also das ist mir wirklich ganz, ganz viel begegnet, so dieser Aspekt des, des, des Raumschaffen. Egal, ob das jetzt sozusagen ein physischer Raum ist oder ein, sage, ein atmosphärischer Raum, aber dass, dass ein Raum geschaffen wird ähm, für echte Begegnungen, und, äh, und echte Beziehungen, die da, wo auch nötig oder so, auch wirklich in die Tiefe gehen, dass nicht nur die Oberfläche bleibt. Ich weiß noch, der eine, mit dem wir gesprochen haben, also wir haben, ich weiß nicht, round about zehn Leute angerufen ähm, und mit denen telefoniert und einer, der sagte, du musst aber auch den Leuten hinterhergehen. Ähm, weil, das dachte ich mir dann auch so, eben so die diese, wie soll ich sagen, die Zentrifugalkräfte des Lebens, also das, was so halt irgendwie, unser Leben ist ständig in Bewegung hm. und so. Und dann bei dem Thema, also irgendwie auch dran zu bleiben an die Frage nach des Glaubens und so, dann, das ist dann unser Job auch, glaube ich, als, als Mitarbeitende, Leuten nachzugehen, Leuten hinterherzugehen, sie immer wieder zu begleiten, herauszufordern oder einzuladen, dabei zu sein. Ähm, oder überhaupt einfach an ihnen dran zu sein, als Mensch so. Und nicht erwarten, dass äh, die Motivation intrinsisch so hoch ist bei denen, dass sie schon von selber kommen, sondern du als Mitarbeitender musst wirklich auch, du musst es wollen und dran sein an den Leuten.
1: Ja, und das ist, glaube ich, das herausforderndste. Ne? Also diese zentrifugalkräfte wirken ja nicht nur an den anderen, sondern mhm. an einem selber. Und ich glaube, das ist dieses dieses Stichwort Leben teilen mhm. ne? ähm, ja. und Leben teilen muss man wollen, ist manchmal herausfordernd in allen Situationen, also nicht nur da, wo es einem gut geht, sondern auch da, wo es vielleicht manchmal fällt. Mhm. aber äh, für mich waren die authentischsten Personen, die mich begleitet haben, auch in meinem Glaubensalltag, oft die, von denen ich wusste, da ist nicht alles perfekt, die haben ja auch ihre Baustellen, sprechen das auch an, ja, sind ehrlich ist. zu sich ähm, und zu anderen, ähm, wo sie auch zu schwackeln haben. Und das fand ich total cool. Also wenn man mit diesen Leuten unterwegs war, da einfach nochmal zu erleben, ja, wie die dann Zeugne, Zeugen sind, wie sie ihren Glauben leben, auch in diesen schwierigen Situationen. Das waren für mich oft die prägendsten Menschen, die bereit waren, auch die Wege mit einem zu gehen, wo sie selber gestockelt sind. Ja,
0: aber auch wo sie, wenn ich jetzt nochmal reflektiere, Leute, die auch ehrlich waren mit ihren Struggles, aber die immer auch wollten. Mit ihren Struggles zu Jesus zu gehen. Amen dazu, genau. Und nicht ja. einfach, also ich erlebe manchmal auch Leute, die, wo ich das so Gefühl habe, die genießen auch sozusagen oder leben in ihren Struggles. Da
1: gibt es ein Wort für irgendwie, ne? Begriff so. Ähm, kennst du vielleicht dann. Ja, das, das drückt, vielleicht weiß das jemand von euch. Ich hab's es noch nicht gehört, ich hab's wieder vergessen, aber das beschreibt nochmal diese Lebenart, dass man so seinen, sein, Negativen Erlebnisse so zur Schau stellt, damit man immer Mitleid kriegt. Da gibt es so
0: Also, ich, ich habe ja selber Therapien alles hinter mir. Ähm, ich habe eine Depression hinter mir, bla bla bla. Und also posttraumatische -Post Belastungsstörung. Und ich weiß, es gab auch so einen Punkt in der Therapie, wo ich dachte, ey, ich muss, also, man kann in so einer Opferrolle bleiben, aber ich glaube, Gott will uns immer in die Freiheit führen. Also auch frei sein aus der Opferrolle rauszukommen. Und ich weiß, wovon ich rede. Ja. Das ist kein oberflächlich hingesagtes Satz oder so. Ähm ja. Und solche Menschen um mich herum zu haben, die sozusagen auch in den schweren Zeiten ihres Lebens sich einfach drüber wegwischen und sagen, naja, der Herr Jesus wird schon alles richten. Oder sagen, hey, ich, trotz allem sehne ich mich nach Jesus oder halte mich zu Jesus. Trotzdem, so diese trotzdem mentalität mhm. Das sind Menschen, die, die mich enorm geprägt haben. Eine Sache noch, die mir äh, auch noch hängen geblieben ist, ähm, das war, Mist, jetzt habe ich es vergessen, aber ich dachte, das will ich noch loswerden. Äh, wir hatten, wo haben wir gesprochen, über Räume, über Mitarbeiter, die selber eine Leidenschaft brauchen. Ah ja, und dass äh, wir immer wieder darauf achten müssen, dass wir nicht... An gerade auch geistlichen Wissen. Ja, stimmt.
1: Das kam aus der Berliner Ecke.
0: Ja, genau. Das ist ganz stark. Aber, aber habe ich noch bei anderen so aus dem eher, eher vielleicht auch atheistischen, ja, okay. im atheistisch Osten wahrgenommen, andere, noch andere Stimmen, äh, wirklich immer darauf zu achten: hey, gerade in der missionarischen Arbeit musst du aufpassen, dass du nicht religiöses Wissen voraussetzt. Ähm, wa was schnell passieren kann, wenn man selber auch schon lange Christ ist oder so, ja, und damit auch, wenn man christlich ja. sozialisiert ist, einigermaßen und so denn, das, dass man manche Dinge, Dinge denkt, das muss man doch wissen oder sowas, ja, aber, man sagt, nee, und dann denke ich so an meine Biografie, ja? also als ich zum ersten Mal eine Bibel in der Hand hatte, ich, also ich habe das erste, was ist, also, ich hatte ein neues Testament und ich dachte, es ist die ganze Bibel, bis mir immer sagte, nee, das ist nur ein neues Testament und dann so, ah, also gibt's auch, klar, hatte ich denn schon mal gehört, irgendwie alt, aber so, solche Dinge, ja, also wirklich eine Sensibilität zu haben und das, das auch darauf zu achten, dass dann Leute, die noch nicht so viel wissen oder so, dass sie nicht als die Dummen dastehen.
1: Ja, und ich glaube, eine Aufgabe für uns als Jugendverbandsarbeiten und als Verantwortliche ich glaube, in den Jugendverbandsarbeiten ist es, ähm, Menschen auszurüsten. Und da finde ich wirklich einen Leitsatz von MC cool, dass sie mit andere begleiten, dass sie mit ihrem Leben, mit ihrer Art andere wieder zu Jesus bringen. Ähm, sie sprachfähig zu machen, mutig zu machen, ähm, wirklich authentisch, so ein bisschen abgeflachtes Wort mittlerweile irgendwie schon, wirklich authentisch ihren Glauben zu leben, ähm, mit dieser Ausrichtung andere auch damit zu prägen. Und der hatte
0: George Williams 1884, oder nee, gut, die Pariser Basis kam das ein bisschen später, aber reicht ja. das Reich des Meisters auszubreiten und den jungen Menschen.
1: Genau, richtig. Und er hat er auch recht mit gehabt. Ja, sag das sage ich als alter Ziffer immer Meist auch, ne? Amen,
0: ja, Amen. Genau. Can I get an Amen? <lacht> yeah.
1: Shout somebody Amen. I Shout somebody Amen. I Reach it, brother. <Ja>. Und, <lacht> <lacht> und ja, und was ich auch finde, das ist so eine Sache, die mir immer wieder auffällt, dafür brauchst es auch Zeit. Also ja. wir sind oft so busy, auch in unseren Jugendarbeiten, Zeit für den Einzelnen. Ähm, ich glaube, die wertvollsten Momente in meiner hauptamtlichen Tätigkeit da, wo am meisten bewegt wurde, war, wo ich mir Zeit genommen habe, mit Leuten allein unterwegs zu sein, zum Meckes zu fahren oder was, was weiß ich, was anderes Cooles zu machen. Ähm, ja, und mit ihnen einfach zu quatschen. Auch manchmal zweckfrei anzufangen, ja, weil mir die Person wichtig war. Ähm, nie immer direkt mit der Evangelisationskeule, aber ich habe gemerkt, ganz viele waren total suchend mhm. und sind total suchend, und ihnen den Raum zu geben, die Zeit für sie zu haben, ihre Fragen und es wirklich ankommen zu können. Ja. Und das ist, da müssen wir, glaube ich, Räume verschaffen, auch in zunehmender dabei. Ja.
0: Nicht die Erwartung haben, dass sie sich bekehren, um die Offenheit zu haben,
1: Jesus nicht vorzunehmen. Sonst. Genau. Tür öffnen.
0: So, super. Ich würde sagen, wenn ihr. Ähm, und selber noch eure Antwort auf unsere zwei Fragen geben
1: Genau, wir wiederholen sie nochmal kurz. Genau. Was ja. ist das Ziel einer missionarischen Jugendarbeit?
0: Genau. Was ist für dich ja, was ist ja. für dich das Ziel der missionarischen Jugendarbeit? Das Zweite was hilft auf dem Weg, dieses Ziel zu erreichen? Dann äh, schickt uns eine Nachricht. Ihr findet uns irgendwie auf sozialen Medien oder sonst irgendwo. Ist schon, ihr kriegt das raus und dann schickt ihr uns einfach eine Nachricht. Ich glaube, es würde uns riesig freuen, oder?
1: So ist das. Ja, morgen geht es nach Bad genau. ja, Und wir haben... Chris Paul, den Christi Paul, ja, den Projektleiter von Christi, Christi Will, himself dabei. Ja. Um, einen Tag wir wir werden sein, wir Welt ihn, Welt wir werden wir ihn sowas ja. von abhängen, den Rennsteig hoch. <lacht> <lacht> er wird schwitzen und keuchen.
0: Der, der, uns, der hat jetzt gepostet, äh, wo er mit seinem
1: Maschinenbaby rumgelaufen das, ist. Äh, äh, es ist alles so ungeheuer. Kinderwagen. Genau. Und wir hoffen, den Tabas wirklich in die Therme gehen zu können. So
0: soll es sein. Wir hören uns. Macht's Ciao.